0: o News no ar, Rádio IFC Web, especial Enem Física, Química e Matemática, nossa quarta edição sobre Enem, Geografia, uma ciência de síntese, interpreta a complexa realidade do espaço geográfico. Então hoje na nossa edição aqui na Rádio IFC Web, no Geo News, as contribuições dos nossos professores do campus Brusque, de Física, de Química e de Matemática para os estudantes que irão fazer a prova do Enem no ano que vem. Eu começo com a dica de sustentabilidade de hoje. Antes de separar os resíduos sólidos para a coleta seletiva, deve-se lavar as embalagens longa-vida, caixinhas de leite sucos em geral, garrafas, frascos de vidro de plástico, embalagem de maionese e de molhos em geral. Por que se deve lavar? Porque o contato com restos de alimentos nessas embalagens inviabiliza a reciclagem. Então antes de destinar os seus resíduos sólidos para a coleta seletiva, dê uma leve lavada nessas embalagens para que elas não contaminem os demais resíduos sólidos de plástico, papel, metal, etc. Então essa é a dica de hoje, lave as suas embalagens, não precisa ser uma lavagem completa, mas uma lavagem Rápida para tirar os restos de alimentos que ficam nessas embalagens que vão para a coleta seletiva e para a reciclagem. Então, a nossa dica de sustentabilidade de hoje. Eu começo já o Geo news de hoje com três questões de geografia do Enem, que podem cair no Enem, é, é, inclusive uma já caiu em uma das provas do Enem de anos atrás, então eu vou comentar que foram dicas dos alunos, dos nossos alunos aqui do Campus Brusque, que irão fazer a prova do Enem e eles pediram para que eu comentasse essas questões. Então eu vou abordar aqui conteúdos sobre a população brasileira e as cidades globais urbanização. Então eu comento a minha primeira questão, é da UNEMAT, da Universidade do Mato Grosso, sobre a população brasileira é correto afirmar. Então, nós temos aqui cinco alternativas e uma só está correta. Que é, isso é, faz parte das provas do Enem. Uma alternativa apenas de todas as provas que eu conheço, de concursos, né, vestibulares, etc. Então, vamos lá. Qual que é a descrição da questão? Sobre a população brasileira é correto afirmar. Letra A. Apresenta alto grau de movimentação interna, sendo o centro-oeste a região de maior repulsão populacional? Nós podemos dizer que não, porque a região de maior repulsão populacional é o nordeste, apesar que nos últimos anos tem caído bastante essas taxas com a chamada migração de retorno. Letra B. A taxa de fecundidade da população brasileira vem aumentando significativamente no país, também não, porque a taxa de fecundidade ela vem se reduzindo significativamente a partir da década de 1970 para cá. A maioria da população brasileira, agora a letra C, está concentrada na faixa oeste do país, em que podem ser encontradas áreas com densidades superiores a 100 habitantes por quilômetro quadrado, já a porção leste do país é bem menos povoada, com predomínio de densidades inferiores a 10 habitantes por quilômetro quadrado. Não é também porque é o contrário. A faixa leste no litoral, historicamente, é a mais povoada por causa da colonização, a chegada dos portugueses, dos portugueses e a interiorização para o oeste, para o interior do continente que ainda ocorre nos dias atuais. Então, nós temos um vazio demográfico ainda, no interior do Brasil A letra D A partir de meados da década de 1960 A população urbana Passa a ser mais numerosa Que a população rural Em razão da industrialização Que se acentua desde o final da década de 1950 Provocando migrações Do campo para a cidade Então a correta é essa D A partir de meados da década de 1960 Depois isso se acentuou Nas décadas seguintes nós tivemos o chamado êxodo rural, que foi a migração campo-cidade e o processo de industrialização se intensificou. Então, nós temos aí essa questão que a população urbana passou a ser mais numerosa. Então, a correta é a letra D. E tem mais uma ainda que é a letra E, a população absoluta do Brasil e sua grande extensão territorial permitem-nos classificar o país como muito povoado, porém pouco populoso. É o contrário. Então, a alternativa correta sobre a população brasileira, que é inclusive tema de, de aula, conteúdo de aula do terceiro ano do ensino médio, que é o próximo assunto que eu adentrarei e abordarei com os terceiros anos integrados do ensino médio aqui do Instituto Federal Catalinense do Campus Busque, nos nossos cursos de Química e de Informática sobre a população brasileira. Nós já vimos, agora nós veremos sobre a urbanização que são conteúdos articulados, é, outra, é outro aspecto do Enem que as provas elas são interdisciplinares, são questões que é preciso ter conhecimento de várias disciplinas, essa interdisciplinaridade estão, estão está presente. Então, sobre a população brasileira, é correto afirmar, a partir de meados da década de 1960, a população urbana passa a ser mais numerosa que a população rural em razão da industrialização que se acentua desde o final da década de 1950, provocando migrações do campo para a cidade, a alternativa correta. Então, para o aluno que me mandou esta dica. Vamos para a próxima. A próxima, eu abordo cidades globais, é um conteúdo que eu ainda abordarei com os terceiros anos. Nós vamos entrar nessas questões sobre cidades globais, sobre urbanização a questão urbana, os problemas urbanos, a partir do mês de setembro, de acordo com o nosso planejamento didático-pedagógico. Então, uma questão que me foi enviada, cidades globais, no atual contexto da urbanização mundial, quais são os aspectos delas, como que elas se caracterizam? A, ah, possuírem necessariamente mais de 10 milhões de habitantes, não, não, não precisa ser a questão da população total o principal fator Nós já vimos isso na questão das cidades médias Que o principal fator não é a população Precisa de outras influências é, para se constituir como uma cidade média A mesma coisa as cidades globais Elas têm uma influência global, como o próprio nome já diz Letra B, apresentarem um grande número de fábricas, sobretudo indústrias de base? Também não, nós temos várias regiões que estão, vamos dizer assim, em declínio em termos de predomínio, de influência, que tem várias fábricas, várias indústrias e também não são cidades globais. A letra C, serem densamente urbanizadas e gerarem influência sobre outras cidades no mundo? Então, aqui a chave para entender as cidades globais está aqui. Gera influência sobre outras cidades no mundo, como no caso do Brasil, São Paulo, a capital paulista, é a metrópole é considerada uma cidade global pela influência que exerce, por ter aí uma concentração de serviços, finanças, inovações tecnológicas, entre outros fatores. Então, é a letra C. Serem densamente urbanizadas e gerarem influência sobre outras cidades do mundo. E ainda nós temos a letra D, não apresentarem vínculos com as atividades agropecuárias e mineradoras, não, é a letra C. Então, o que nós podemos dizer sobre as cidades globais, o que caracterizam as cidades globais? Essa densidade da urbanização é extremamente densa e a influência que exerce sobre outras cidades no mundo. Por exemplo, a nossa cidade global São Paulo exerce uma influência nacional. Então, a questão 1 um sobre as cidades globais, a letra C. E aí, mais uma questão, a última que eu comento hoje, porque preciso, preciso dar voz aos nossos entrevistados. A segunda, assinale a alternativa que não apresenta os elementos que costumam estar presentes nas cidades globais. Então, aqui, o, quem me enviou essas questões está preocupado com, com esse conteúdo sobre cidades globais. Então, qual que é a alternativa que não apresenta os elementos que costumam estar presentes nas cidades globais? A letra A, sedes de empresas e serviços urbanos sofisticados, isso tem necessariamente numa cidade global, porque ela precisa ter uma influência em redes, não é? principalmente, então precisa dessas empresas e serviços urbanos sofisticados. Bolsas de valores e centros comerciais de destaque, sim, uma cidade global precisa ter as suas finanças é, e os centros comerciais, precisa ter esse predomínio sobre as redes territoriais. A letra C, centros de pesquisas e universidades, isso é essencial na influência que a cidade global exerce sobre o território nacional e a influência sobre outras cidades pelo mundo. E a letra D, portos ou aeroportos de abrangência zonal. Então, aqui está a chave, abrangência zonal. Então, quer dizer que a influência nesse sentido seria apenas regional, seria local ou regional ou até mesmo dentro do país estadual. Então, é a letra B, isso não caracteriza uma cidade global. Os portos ou aeroportos de abrangência apenas zonal teria de ser uma abrangência maior, uma escala geográfica de abrangência muito maior. Então essas foram as três questões, de uma forma bastante rápida, bastante breve, porque o foco nosso hoje é sobre matemática, química e física, o nosso Enem de hoje, mais uma vez o Instituto Federal Catarinense, contribuindo aí na preparação dos estudantes de uma forma geral para a prova do Enem e se avizinha aí no horizonte para o início do próximo ano. Então, Geo News no ar, nós estamos aqui na quarta edição do Especial Enem, quero dizer para vocês já deixar aqui a nossa dica que todos esses programas, nós estamos aí com uma previsão de mais dois, duas edições do Geo News. no final eu vou dizer isso e essa, essas seis edições serão reprisadas ali nas proximidades do Enem. Então nós teremos aí pelo menos duas semanas para reprisar esses programas para que os alunos possam se preparar melhor. Então Geo News no ar. Agora os nossos entrevistados com as dicas para o Enem, dicas valiosas, pertinentes. Então eu converso primeiro com a professora Mirella Estefânia Pacheco, que é de Matemática, aqui do Campus Brusque. Fica aqui o meu agradecimento pela aceitação do convite. Foi muito pertinente, ou foram muito pertinentes as dicas que a professora eh, apresenta para os alunos. A professora Mirella tem mestrado em Ensino de Ciências e Matemática pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, vamos ouvir as dicas que a professora tem para os alunos que irão fazer a prova do Enem.
1: Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Mirella, de Matemática do Instituto Federal Catarinense do Campus Brusque. Hoje quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da do Enem, especificamente da prova de Matemática do Enem. Então, a prova de Matemática do Enem ela é a única que possui 45 questões, né? Os demais áreas de conhecimento, elas uh, distribuem essas questões ofertadas num dia. Já a área de matemática, ela divide a prova com a área de ciências e nesse dia, então, nós temos 45 questões exclusivas de matemática. Bom, como que eu preciso pensar na hora de me preparar para o Enem? O Enem, diferente do que ocorre de uma prova de um vestibular de qualquer outra instituição de ensino superior, o Enem ele tem uma prova bem específica, é uma prova relacionada com questões do cotidiano e com outras áreas do conhecimento, então não basta eu conhecer o conteúdo matemático, tanto do ensino médio como do ensino fundamental, eu ter decorado fórmulas, eu saber aplicar essas formas. Eu preciso também saber relacionar esse conteúdo com diferentes áreas do meu conhecimento, certo? Então, para isso, eu vou passar algumas dicas para vocês, como a gente pode se organizar para estudar e o que é mais importante nesse momento está na preparação para a prova do ENEM. Né? Então pensando que tem conhecimentos básicos que precisam ser revistos, que podem ser relacionados a qualquer conteúdo matemático, caso no momento da prova eu não lembre de alguma fórmula específica. Estamos falando da regra de três. A regra de três ela nos auxilia em diversos conteúdos matemáticos na hora de uma prova do Enem. Além da regra de três, vocês também precisam revisar o teorema de Pitágoras, lembrando que nós temos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Porque o teorema de Pitágoras eu não uso somente para conteúdos relacionados ao ensino fundamental, mas eu posso fazer uma uh, organização dele e um uso e uma aplicação a conteúdos também do ensino médio, como geometria espacial, como além da geometria espacial eu decomponho esses esse conhecimento relacionado ao teorema de Pitágoras eu posso expandir isso também para a geometria analítica porque na hora de eu fazer uma uma representação gráfica de retas no um plano cartesiano de distância entre pontos eu preciso ter esse conhecimento do teorema de Pitágoras então ele é muito útil tanto na geometria plana, quanto na geometria espacial, como na geometria analítica. Além disso, a fórmula de Bhaskara também, que por muitos é contestada, não tem aplicação, não sei para que, que eu estudo isso, não, ela é muito necessária sim, porque nós temos conhecimentos relacionados à estatística, a polinômios, que nós precisamos saber utilizar a fórmula de Bhaskara, porque muitas vezes... O desenvolvimento do meu raciocínio cai numa equação do segundo grau. E para que eu possa resolver essa equação do segundo grau, eu preciso sim da fórmula de Bhaskara, certo? Além disso, isso são conhecimentos trabalhados no ensino fundamental, que a gente utiliza como apoio para a resolução de inúmeras questões da prova do ENEM. Dando sequência a esse, a esse conteúdo, vamos pensar também nas relações métricas e nas razões trigonométricas. Então, sempre que eu penso em seno, cosseno e tangente, eu preciso lembrar que são conhecimentos que eu não trabalho apenas no círculo trigonométrico, mas eu também utilizo em números complexos, em polinômios, quando eu vou fazer a redução de ângulos do segundo quadrante para o primeiro quadrante, do terceiro para o primeiro, do quarto para o primeiro. Então, é essencial que eu saiba utilizar essas relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente, que eu saiba especificamente o valor dos arcos de 30, 45, 60, 90, 180 graus, que são considerados ângulos notáveis. E lembrando que essa parte da matemática, eu posso representar ela em ângulos como em pi radianos. Então, se eu pensar num ângulo de 30 graus, essa representação está em graus. Em pi radianos, eu tenho que pensar que 30 graus é o mesmo que π sobre 6. Por quê? Porque o pi radianos, ele representa 180 graus. 180 graus dividido por 6, ele representa 30. A mesma coisa para o arco de 45 graus. A representação dele em radianos é π sobre 4. Se eu pensar no arco de 60 graus... A representação dele é π sobre 3. O arco de 90 graus, π sobre 2. E o arco de 180 graus, o próprio π. Então, é muito importante que eu saiba essa, o valor desses arcos para seno, cosseno e tangente. Né? Então, faz uma tabelinha, vai se organizando, porque não terão exercícios específicos disso. Mas, contextualizados e para que para isso vocês precisam saber relacionar tanto os arcos quanto os ângulos e como essa representação vai ocorrer se for em graus ou se for em pi radianos especificamente porque esses ângulos porque eu posso posteriormente a isso fazer uma redução os ângulos a partir de 90 graus até 179 eles vão pertencer ao segundo quadrante. De 91 graus a 179, eles vão pertencer ao segundo quadrante. De 101 graus a 269 graus, eles vão pertencer ao terceiro quadrante. E de 271 graus a 359, eles vão pertencer ao quarto quadrante. E nós temos fórmulas específicas para fazer essa redução. Do primeiro para o segundo, digo, do segundo para o primeiro, do terceiro para o primeiro e do quarto para o primeiro. Por isso a importância de sabermos os ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus, certo? Então, dando continuidade a isso, um outro conteúdo muito importante que é bem presente nas provas do Enem se refere à estatística. Né? Então, a estatística ela é muito presente nas provas do Enem e eu preciso lembrar que ela pode apresentar a partir de temas de jornais, assuntos que estão em voga, como no momento agora a pandemia da Covid-19, com certeza teremos representações matemáticas relacionadas à estatística, a gráficos que representam essas, essa situação de aumento de casos, de muitos dos número de casos, de número de óbitos. Então isso com certeza vai ser uma matemática muito explorada nesse ENEM, tá? A temática da COVID, porque ela é amplamente trabalhada nos conteúdos matemáticos tanto eu sabendo a média de casos diários, semanais, mensais, por região, por cidade, por estado, as medidas de dispersão, a, a variância, então tudo isso são questões que vão estar relacionadas a, ao conhecimento bem aplicado da matemática e da, relacionados à estatística. Outro ponto relacionado à pandemia da Covid, que pode aparecer muito, são a, os gráficos. A gente observa que ela houve um crescimento exponencial e agora ela está parada numa função constante. Então, nós estamos atualmente vivenciando um crescimento exponencial e agora uma função constante. Então, a gente tem um gráfico que tem uma função composta, composta por uma função exponencial e, posteriormente, por uma função constante. Então, isso também está muito relacionado às provas do Enem e pode estar presente... Numa, em algum problema matemático. Então, bastante atenção ao conteúdo de estatística. Estatística e probabilidade serão questões bem fortes, sempre foram nas provas do Enem, e acredito que a partir desse ano, relacionadas principalmente com a temática da COVID. Outro conteúdo importante é o relacionado à geometria analítica. A geometria analítica é representada pela reta, pela circunferência, pelos pontos, né? elas determinam curvas, elas determinam equação da reta, equação da circunferência, distância entre pontos, só que elas não aparecem exclusivamente de forma isolada, mas bem pelo contrário, elas aparecem relacionadas a outros conceitos matemáticos, como geografia, história... Ciências da Natureza, quando eu trabalho com o GPS, eu posso trabalhar também com distância entre retas. Quando eu trabalho com a própria linha imaginária da superfície terrestre, que ela representa, de uma certa forma, uma equação da linha do Equador, né? Então, são questões relacionadas a conhecimentos matemáticos aplicados. Então, quando eu penso numa prova do Enem, eu preciso pensar que esse conhecimento, ele é aplicado. Ele não é meramente uma resolução de exercícios, como acontece... Nos vestibulares, não. O Enem, ele é aplicado, então ele sempre vai relacionar o conhecimento matemático com alguma outra área, onde o conhecimento matemático é uma ferramenta que vai solucionar e auxiliar na resolução de um problema contextualizado Seja esse problema relacionado à área da saúde Seja relacionado à área do esporte À área da geografia, da história, da música Das ciências, da natureza Das linguagens, da física, da química Mas sempre aplicado a alguma, alguma outra área do conhecimento Certo? Então assim, ó Estudar para o enem é fazer exercícios aplicados. Saber o conhecimento matemático, mas saber aplicá-lo em alguma situação problema. Não basta eu ter o conhecimento do da regra, da fórmula, eu saber aplicar ela num exercício e eu não saber fazer essa transposição para um problema aplicado. Então a dica que eu dou para vocês é que vocês estudem os conhecimentos Procurem fazer questões de anos anteriores, mas não esqueçam que esse ano nós teremos um assunto que certamente vai estar muito presente na nossa prova, que é o assunto da COVID. Pensando nele, estatística representada ali as funções, a própria progressão geométrica e a pro progressão aritmética, aritmética na representação dos casos. Então, são informações e conhecimentos muito importantes que vocês precisam ter para fazer uma boa prova e para poder relacionar. Espero ter auxiliado vocês e uma boa prova.
0: Agora, então, as nossas dicas de Química com a professora Agnes Pereira Machado, também aqui do IFC Campus Brusque, e tem algumas recomendações importantíssimas, muito pertinentes, sobre a disciplina de Química no Enem. A professora Agnes ela tem doutorado em Físico-Química pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Em 2017, ela defendeu a tese de doutorado. Então vamos ouvir as dicas importantíssimas da professora Agnes para os estudantes que irão fazer a prova do Enem.
2: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Agnes, sou professora de Química do Instituto Federal Catarinense do Campo de Brusque. E hoje eu vim aqui na rádio falar cinco dicas de questões de Químicas que normalmente que possam cair no vestibulares ou no Enem. A primeira dica é que vocês estudem sobre a vitamina D, né, os compostos é, orgânicos presentes dentro dos sistemas biológicos, né, que envolve, nesse caso, esse assunto seria a parte da bioquímica. Por que a vitamina D? A vitamina D, hoje, ela se apresenta como, uh, existem estudos que mostram que ela atua, Indicativos, né? Que ela atua como imunomodelador. O que, que significa isso? Ela pode estar auxiliando no fortalecimento é, do nosso sistema imunológico, né? E como nós estamos passando por uma situação de pandemia, é muito interessante é, como essa vitamina D ela atua nesse sistema imunológico. Vamos lembrar um pouquinho: a vitamina D ela é, uma, é uma molécula orgânica. Ela é lipossolúvel, então, para que o nosso intestino consiga absorvê-la, é necessária a presença de gorduras, né? Porque ela é solúvel em gorduras, em moléculas apolares. É, nesse caso, né, é, além de vocês lembrarem dessa vitamina, o conceito de lipossolúvel, olhar para a estrutura e reconhecer as funções orgânicas presentes nessa estrutura, né? se é, tem um ácido carboxílico, se ela apresenta um grupamento amina, enfim. Então, é muito importante que o aluno, em qualquer estrutura que seja fornecido na prova, seja possível e capaz de reconhecer as, os tipos e funções orgânicas presentes naquela estrutura orgânica, né? E a vitamina D poderia ser um exemplo disso. E a, a junto, né? Nessa dica, nós podemos lembrá-los os alunos de estudar bastante essa questão de polar, apolar, né? O que é solúvel em água? Quais são as moléculas que não são solúveis em água? O porquê? O, o, qual é a relação? Né? O que faz uma molécula ser solúvel em água? Ser uma molécula? Nós lembramos sempre daquela regra. Polar interage com polar, apolar interage com apolar. Né? Então, uma molécula polar vai solubilizar uma molécula polar e uma molécula apolar solubiliza uma molécula apolar. Então, esse conceito é muito importante. A segunda dica é baseada no conteúdo de eletroquímica. Né? Quem de vocês lembra sobre a diferença de uma célula eletroquímica eletrolítica e uma célula galvânica? Qual que é a diferença entre elas? A eletrolítica é um processo forçado, né? Eu preciso fornecer uma corrente elétrica para que a reação de óxido redução aconteça. Enquanto que numa célula galvânica, o processo de óxido-redução é um processo espontâneo. Vamos lembrar um pouquinho, além disso. É, em uma célula eletroquímica, independente se é célula galvânica ou eletrolítica, nós sempre temos dois polos, o ânodo e o cátodo. É, quando a gente vai estudar o ânodo e o cátodo nessas duas células, claro, existe uma diferença clara e que o estudante precisa diferenciá-lo. No caso da galvânica, é, o ânodo sempre vai ser o polo negativo, onde ocorre a oxidação, enquanto que o cátodo é o polo positivo, onde ocorre a redução. Quando a gente trabalha com uma reação, né, uma, óxido, uma célula eletrolítica, é, a polaridade do ânodo e do cátodo se inverte, né? Então, é muito importante que o estudo preste muita atenção nisso. No caso da eletrolítica, na eletrólise, o ânodo é o polo positivo, onde ocorre da mesma forma a oxidação, enquanto que o cátodo será o polo negativo, onde ocorre a redução. Então, isso bastante confunde muito o estudante e é preciso que ele relembre e estude esses dois processos, né? Aí nós temos a eletrólise aquosa, a eletrólise ígnea, que é importante também o estudante diferenciar que tipo de produto pode ser formado em cada, é, é, em cada polo de uma célula eletrolítica, tá certo? Aí foi a segunda dica. A terceira dica, que eu percebo que cai bastante nos vestibulares e no Enem, sempre uma questão de molaridade, concentração, né? O estudo da, é, da concentração das soluções. Então, eu peço que o estudante estude, relembre cálculo de molaridade. É importante que o aluno tenha em mente a diferença do que é mol, que é quantidade de matéria, e o que é molaridade, que é uma unidade de concentração em mol por litro. Então, é necessário que o aluno faça essa diferenciação correta, né? Do que nós estamos trabalhando com molaridade que você consegue calcular a concentração das soluções e quando eu, o exercício está solicitando para que o aluno faça o cálculo de quantidade de matéria. É, outros cálculos também que podem, que possa ser que caia, é porcentagem, né, que você relaciona a porcentagem, também chamado de título, e porcentagem por milhão ou é, partes por milhão ou partes por bilhão, que é PPM ou PPB. Também esse fica nessa terceira dica. A quarta dica de hoje é sobre as reações orgânicas. Sempre as reações orgânicas, em qualquer vestibular, em qualquer Enem, que já se passou, né, que a gente percebe, uma questão de orgânica sempre cai, né? É você falar sobre os tipos, o aluno precisa lembrar dos tipos de reações orgânicas, quais são os, meus, os seus mecanismos, né, e muitas vezes, eles relacionam as reações orgânicas com o processo de entalpia, é, com o valor de entalpia de cada reação e energia de ativação, tá? Então, essa foi a nossa quarta dica aí. A quinta dica, ela fica por conta da estrutura do átomo, né? Eu percebo também que é, o átomo, por ser um assunto um pouco mais tranquilo, é, a nível médio ele cai bastante e confunde muitos estudantes então eu, eu indico né eu dar uma dica aí para o estudante ler com bastante calma estudar todos os modelos atômicos desde dos da, das ideias iniciais né dos filósofos é, iniciando aí pelo primeiro modelo do átomo, né, que foi Dalton, até chegar em 1926, onde nós temos a equação de Schrödinger, né, que fala sobre a estrutura do átomo é, relacionando probabilidade. Então, é, eu indico fortemente que o aluno refaça, repassa todas essas, essas teorias, né, e, tenham, e vão para o vestibular com essa... É, entendendo bem cada teoria, né? Além também, é, não esquecer de fazer os cálculos, né? Encontrar o número de massa, o número de prótons, a diferença entre isótopos, isóbaros, isótonos. Enfim, então aí ficaria a nossa quinta dica. Pessoal, então seria isso. Essas foram algumas dicas, né? Que eu considero que sejam possíveis, que caiam, no, nos próximos vestibulares ou no próximo Enem. O importante é que o aluno se prepare bem, estude todos os conteúdos que você estudou no ensino médio, tanto no primeiro ano, no segundo no terceiro ano, e vá bem preparado para fazer é, a prova do Enem ou a prova dos vestibulares. Tá certo? Abraço a todos!
0: Então aí tivemos as dicas de Química com a professora Agnes, muito obrigado pela participação. E agora as dicas de Física com o professor Marcos Correia que é também aqui do Instituto Federal Catarinense do Campus Brusque. O professor Marcos ele tem doutorado em Física na área de Mecânica e Estatística pela UFSC. Então, vamos ouvir aí as dicas muito pertinentes do professor Marcos Correia para os estudantes que vão fazer a prova do Enem. Vamos lá, vamos ouvi-lo.
3: Bom dia, meus queridos. Ou boa tarde, ou boa noite, né? dependendo do horário que estão assistindo aí a, 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 o GeoNews. Tá? Então, estou passando aqui né, para falar um pouquinho sobre a física e um pouquinho sobre o que cai no enem, né? Como a gente pode se preparar da melhor maneira possível para ir bem no enem? Então, algumas dicas, né? O que que vocês podem fazer, o que que não devem fazer, né? Sobre o enem, principalmente sobre a física no enem, né? Então, para começar, eu vou dar a principal dica, essa é a que vocês devem seguir. Se vocês escutarem apenas essa dica, vocês vão ter sucesso no Enem, em qualquer etapa da vida de vocês. Então, qual que é? É, a, é a, o momento que vocês têm que sentar na cadeira e estudar. Né? Porque se não estudar, não adianta, não vai ter dica nenhuma para salvar vocês. Então, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que fazer o... Ou na física principalmente né na, na parte parte ciências exatas é, fazer os exercícios porque se não fizer os exercícios não tem como né, aprender a, a, principalmente nessa área de exatas o, Eu sempre brinco com vocês né já falei para vocês que não adianta ir numa academia e ver o pessoal malhar né se exercitar é, que você não vai ficar forte então você tem que se exercitar então, a única maneira é eficiente de conseguir aprender e fazer os exercícios, né? não só na prova do Enem, mas em qualquer prova, é se exercitando, né? é fazendo os exercícios, é estudando, porque ali vocês aprendem diversas maneiras de resolver um problema. E isso é muito eficiente para a vida de vocês, porque muitas vezes vocês vão... é, a vida é resolver problemas, então ali no quando vocês estão fazendo o exercício vocês estão aprendendo a resolver um problema por mais que ali é um problema físico é, mas vocês vão ter que pensar como vão resolver esse problema então a, a principal questão né, de ir bem numa prova como essa do Enem é estudar é se preparar tá Sobre quais os principais assuntos que caem na prova né, na, uh, do Enem sobre física? Então, vai cair ali a, muita coisa de cinemática, a parte de movimento, velocidade uniforme, velocidade uh, uniformemente variada, é, movimento uniforme, movimento uniformemente variado, aceleração... Uh, deslocamento, posição, todas essas coisas caem muito, né? A questão de saber o que é um referencial é muito importante também, né? Porque o movimento só depende do referencial. Então, se não souber referenciar, você vai errar o movimento. Então, muito importante, né? A física toda é baseada sobre referenciais. Então, referencial é uma coisa muito importante saber usar e como usar ele. Outra parte importante ainda do primeiro ano, ali a parte de leis de Newton, toda a parte dinâmica. Né? As leis de Newton é a base de toda a física, que a gente chama de física clássica, é baseada nas leis de Newton, né? na dinâmica. Então, essas três leis é, é o que vocês têm que saber para conseguir é, resolver qualquer problema de dinâmica. O quesito de for forças, né, então não tem como falar de força sem não falar da, das leis de Newton então por isso que é tão importante saber bem as três leis de Newton para conseguir aplicar uh, na dinâmica, então toda essa questão de forças também cai muito, então saber somar uma força qual é a hora que eu vou somar qual é a maneira que eu vou somar isso tudo é de extrema importância na hora de fazer uma prova como essa do Enem, tá um pouco está caindo também uma parte de astronomia, né, as leis de Kepler, o movimento gravitacional de Newton. Então é importante saber um pouquinho, um pouquinho da história da astronomia também, às vezes eles cobram, já vi cair algumas questões. Sempre, né, não tem como falar da física se não falar de energia então, todo aqueles conceitos de energia, não só as energias que a gente vê na física, a energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, a energia mecânica, mas o conceito em si de energia é de grande importância, só, no, só não para uh, tanto para a física, tanto para a química, biologia. Então, o conceito de energia é muito importante. Então, é muito importante entender bem o conceito da de energia, o conceito de conservação de energia também é de extrema importância. Outros conceitos ali da parte de, do segundo ano, a parte termodinâmica, é porque a parte termodinâmica ali mudou a, a história, né, toda a evolução industrial foi baseada nos conceitos termodinâmicos então é muito importante entender bem esses conceitos termodinâmicos porque muito, o Enem faz esses links né, de várias disciplinas um pouco de interdisciplinariedade é importante entender outra parte né, a parte de óptica que a gente estuda ali no segundo ano também é, cai bastante ah, tanto a parte de lentes espelhos é, refração, uma parte calorimetria e temperatura também é bem cobrado porque na verdade não tem como falar de termodinâmica se não falar de calorimetria e temperatura. E para o segundo ano, para é, o oh, terceiro ano, desculpa, ainda para o terceiro ano ali tem a parte eletrodinâmica, cai bastante coisa que eletrodinâmica, corrente, circuitos. É, capacitores, resistores, toda essa parte como saber montar um, um circuito, saber calcular a corrente no circuito, é muito importante porque cai bastante, saber calcular a potência de, uh, dissipada por um resistor, por uma lâmpada, saber a relação de potência elétrica, lá, calcular, saber quanto que vai dar uma conta de luz no final do mês, sabendo qual é o, os equipamentos que você tem em uma casa, já caiu muitas questões desse tipo aí no Enem, então é importante saber também. Um pouco de eletromagnetismo também cai, é mais difícil, mas cai um pouquinho. A parte física moderna aí, de, que a gente ainda não viu, que é os conceitos de relatividade, de mecânica quântica, é pouco cobrado, cai um pouco, relatividade quase não cai, né? relatividade não, não eu então, não vi questões no Enem sobre relatividade mas de quântica eu já vi algumas tá, cai um pouquinho então também a gente vai pretendo ver com vocês até o final do ano um pouquinho de quântica e de relatividade mas é, cai um pouquinho aí também então a, se tiver que escolher alguns assuntos a física moderna é melhor deixar para depois porque não cai tanto né então a parte que mais cai vai ser a parte cinemática, a parte dinâmica, ali de forças e leis de Newton, energia, termodinâmica e óptica, e por último, a parte eletrodinâmica são as partes que eles mais cobram no Enem. Tá. E uma coisa muito importante que é isso aí é extremamente importante: o Enem muitas vezes a resposta está na própria pergunta, né? Então, saber uma, compreender um texto, interpretar bem um texto também é fundamental para fazer a prova. Então, a interpretação de texto, não só para resolver a prova de física, mas qualquer prova, é de extrema importância ali no, na prova do Enem. o A leitura de gráficos, né? então, saber ler um gráfico, isso também é importantíssimo, tanto na, na física, química, biologia, matemática, geografia, já havia gráficos em, tu, em quase todas as áreas na prova do Enem ali então saber ler o gráfico saber interpretar, saber tirar os dados do gráfico para resolver a questão é muito importante tem muitas provas, né, que estão um gráfico e pedem para tirar esse, é, as informações do gráfico, então tem que saber ler um gráfico tem que saber interpretar o gráfico outra coisa também importan importante é que na prova do Enem, muitas vezes no próprio enunciado está a equação a fórmula no enunciado, então você às vezes não precisa decorar as fórmulas, mas saber como usa é muito importante, e muitas vezes eles estão, quando é uma fórmula um pouco mais difícil de decorar, e essa fórmula é dada no próprio Enem, no próprio enunciado, eles eles dão uma fórmula, então tem que saber né, ler e compreender o que essa fórmula tá te dando, o que, que é cada valor daqueles, e poder aplicar para aí calcular a... <risos> o resultado, tá, então, a prova de física tem bastante coisa com conta, então tem que saber a matemática básica, principalmente, né, saber multiplicar, saber dividir, saber fazer contas com fração, porque a prova do ENEM também é uma prova com tempo determinado, então tem que saber fazer para não ficar perdendo muito tempo fazendo essas contas, então é, é muito importante dominar esses conceitos da, da matemática. Então, era isso aí, né? As dicas que eu posso dar aí sobre o Enem para vocês. E o mais importante é fazer a prova com calma, com paciência, estar tá bem preparado na hora da prova e torcer para cair o que vocês saibam. Né? Porque a prova ali, às vezes, pode cair o que... levar sorte, cair o que a pessoa sabe, tá? Então, desejo para todos que fizeram a prova, uma ótima prova e continue aí estudando, né? Que às vezes dependendo do curso, o importante é ter persistência, né? Pode não ser nesse ano que consiga passar, mas ano no próximo ano, né? Já tive vários alunos que fizeram o, o vestibular, né? Para medicina e não alguns bem poucos conseguiram passar no primeiro, ano, né? mas antes tentar aí dois, três anos e conseguiram passar. Então se é o seu se é sonho, continue né? até conseguir obter o sonho de vocês. Tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem bem.
0: Geo News no ar, então essa foi mais uma edição especial Enem, Matemática, Física e Química mais uma vez o Instituto Federal Catarinense contribuindo para a formação cidadã através da preparação dos nossos estudantes dos nossos ouvintes, de uma forma geral, para o Enem. Eu quero agradecer, correndo o risco de me esquecer de alguém, mas aos poucos nós vamos, é, vamos dizer assim, nos informando sobre a nossa audiência. Então, eu quero agradecer a audiência de todos, lá das escolas do Oeste Paulista, da minha querida Presidente Prudente, dos cursinhos populares pelo país, que eu tenho certeza que vários, vários alunos de cursinhos estão nos ouvindo também, as escolas de Brusque do entorno, que também estão nos ouvindo, os estudantes dos campos do IFC e do IFES, que também estão presentes, várias cidades pelo país, várias regiões brasileiras e diversos países pelo mundo. Sim, nós estamos sendo ouvidos também fora do Brasil. O nosso alcance tem sido é, significativo, principalmente após o início da pandemia e todo o nosso trabalho de informação, de conscientização e de comunicação sobre a pandemia que estamos vivenciando. Então esse foi o Jair de hoje, a quarta edição já está sendo preparada, não, essa foi a quarta edição, a próxima edição já está sendo preparada, em breve nós anunciaremos, fiquem atentos nas redes sociais, e possivelmente será sobre psicologia e Enem, basicamente como que o aluno pode se preparar, como que, é, não gostei. GeoNews no ar, a nossa quarta edição especial Enem de hoje, Física, Química e Matemática, os nossos professores contribuindo para, com os nossos alunos. Todas essas edições, nós estamos na quarta, temos a previsão de pelo menos seis edições do GeoNews Enem, todas elas serão reprisadas aí quando chegar próximo ao Enem. Então, nas semanas que antecedem o exame nacional, nós iremos revisar todos esses programas para contribuir ainda mais na preparação dos alunos. Já quero adiantar que nós estamos preparando o nosso próximo Geo News especial Enem, que possivelmente será sobre psicologia e Enem. Basicamente, como é que os alunos podem se preparar, a questão da saúde mental as dicas, o que precisa ser feito nas semanas que antecedem a prova, no dia da prova, nós estamos preparando esse especial então para todos os estudantes. O próximo já o Nilson também, é, e esse já tem até data, mas eu não vou confirmar porque nós precisamos ainda nos organizar. Será sobre biologia, sustentabilidade? Eu irei dar dicas de possíveis temas de meio ambiente e sustentabilidade no Enem, principalmente a política nacional de resíduos sólidos, que esse ano completou 10 anos e eu creio que seja um tema importantíssimo para estudar para o Enem. E a, a disciplina de filosofia, então isso fica para o mês de setembro e essas duas edições do Enem que nós estamos preparando. Então, GeoNews no ar, mais uma vez o, o Instituto Federal Catarinense contribuindo para a formação cidadã através da preparação para o Enem. Então, mais uma vez o IFC Campus Brusque aí concretizando uh, a sua missão, que é de levar conhecimento, ensino, pesquisa e extensão. E nós estamos fazendo isso através da rádio IFC Web e do programa GeoNews de todos os outros que nós temos aqui na nossa rádio educativa. Quero agradecer a todos os ouvintes lá do Oeste Paulista, da minha bela e querida Presidente Prudente, principalmente os ouvintes dos cursinhos populares, das escolas de Brusque e do entorno, os ouvintes e os estudantes dos campos do IFC e do IFSC, de várias regiões do Brasil, de várias cidades pelo país, e de diversos países pelo mundo. Sim, a nossa audiência está alcançando vários países pelo mundo, contribuindo para essa formação cidadã, com conhecimento, com ensino, pesquisa e extensão. GeoNews no ar vai ficando por aqui. Fiquem atentos às nossas redes sociais, que em breve estaremos anunciando as nossas próximas edições do GeoNews no ar. Até breve, um grande abraço. Geo News no ar, então essa foi a nossa quarta edição especial Enem, física, química e matemática, mais uma vez o Campus Brusque e o IFC contribuindo com os estudantes que vão fazer a prova do Enem e essa foi a nossa quarta edição, então já deixo a dica aqui para que fiquem atentos às nossas redes sociais com as nossas informações sobre as próximas edições, nós temos a previsão de mais duas, relembrando que todas elas serão reprisadas aí quando chegar próximo ao Exame Nacional do Ensino Médio nas duas semanas que antecedem a prova. Então, nós temos a previsão de mais duas edições, uma delas será sobre Psicologia e Enem. Nós estamos ainda nos organizando, basicamente, dicas de como que os estudantes podem se preparar para a prova, a questão do dia da prova, da semana que antecede a prova, de como devem ser os estudos, enfim, várias dicas sobre psicologia e como se preparar para o Enem. Outro programa que nós já estamos organizando, eu não quero adiantar de a, data ainda, porque eu preciso ainda de umas confirmações, será sobre biologia, sustentabilidade, eu estarei falando dos possíveis temas sobre meio ambiente e sustentabilidade no Enem, principalmente a questão do plano nacional, da política nacional de resíduos Sólidos que completou 10 anos. Então, eu creio que seja uma temática muito importante para a prova do Enem e eu estarei abordando esse tema sobre sustentabilidade. E também a disciplina de filosofia. Então, esse, essas três, essas três áreas temáticas, três disciplinas, Biologia, Sustentabilidade e Filosofia, sendo que a sustentabilidade é um tema transversal, é uma interdisciplinaridade, e nós estaremos abordando nos próximos programas no mês de setembro. Então, já o News no ar, mais uma vez o Instituto Federal Catarinense, o Campus Brusque, contribuindo para a formação cidadã através da preparação para o Enem. Essa contribuição com os nossos estudantes com todos os ouvintes da Rádio IFC Web para o Enem, para a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, será no início do próximo ano. Deixo aqui os meus agradecimentos de toda a equipe da Rádio IFC Web aos ouvintes de todos os cantos do Brasil e do exterior. Sim, a nossa audiência está sendo, tendo uma escala geográfica enorme, já temos ouvintes em várias partes do mundo, em vários países do mundo, GeoNews no ar, fiquem atentos à nossa programação nas redes sociais, até breve, até a próxima edição, GeoNews no ar.